0: Witam Państwa serdecznie, Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, kłania się. Witam Państwa na kanale Wszechnica, zwykle ja jestem paleontologiem, pracuję w Muzeum Ziemi i tam też prowadzę wykłady paleontologiczne koledzy z Wszechnicy przyjeżdżają do Muzeum Ziemi, je nagrywają i potem Państwo możecie je oglądać tutaj na kanale, no ale z uwagi na to, że sytuacja jest jaka jest, to stwierdziliśmy, że nawiążemy taką nową współpracę i będziemy robili teraz te wykłady na żywo w środy o godzinie 18.00. Będą takie paleośrody powiedzmy, czy też jak to nazwaliśmy ładnie ten cykl środowe spotkania z dziejami Ziemi. Taki będzie tutaj ten cykl właśnie środowy, więc będę Państwu opowiadał o paleontologii, o geologii, o historii życia na Ziemi, o tym, jak to się wszystko zmieniało na przestrzeni dziejów. Dzisiaj opowiemy sobie o mapach paleogeograficznych, mapy dawnej Ziemi, taki jest tytuł tego wykładu. Czyli to jak się zmieniał układ lądów, mórz, kontynentów, jak się łączyły różne lądy, jak się potem te kontynenty rozpadały i tak dalej i tak dalej. Jest to paleogeografia. No i zobaczymy sobie oczywiście jakie organizmy, jakie zwierzęta czy też rośliny żyły w tych różnych obszarach, na tych obszarach, na tych różnych lądach czy w morzach, jak to wszystko wyglądało i na tym się dzisiaj będziemy skupiać. Czyli przelecimy sobie powiedzmy ostatnie 540 milionów lat od okresu, który nazywamy Kambrem, aż do dzisiaj. Zobaczymy, jak się zmieniał układ lądów i mórz. Ale zanim to, to trochę takiego wstępu, żebyście Państwo w ogóle zrozumieli, skąd my to tak naprawdę wszystko wiemy, bo to niekoniecznie musi być takie oczywiste. Mamy tutaj pokazaną taką krótką drogę tego jak naukowcy dochodzą do tego jak wyglądał układ lądów i mórz w przeszłości geologicznej. Mamy różne źródła wiedzy o tym jak wyglądał właśnie jak wyglądała paleogeografia w różnych okresach geologicznych. taki pierwszy element, który służy do tego, żeby w ogóle stwierdzić jak to wyglądało? No to jest po prostu kartowanie. Geolog idzie w teren z młotkiem, z taką zwykłą mapą, no, w zasadzie powiedzmy taką fizyczno-geograficzną dajmy na to i szuka, szuka skał, szuka jakichś kamieniołomów, szuka naturalnych odsłonięć w lesie na polu takich wychodni skał danego wieku. I robi mapę taką jak ta tutaj zaprezentowana mapa gór świętokrzyskich. Na różny kolor są zaznaczone skały różnego wieku, a co za tym idzie, te skały również powstawały w różnych typach środowisk. No, a wiadomo, że na przykład na lądzie będzie się tworzył inny typ osadów, w rzece będzie się tworzył inny, w płytkim zbiorniku morskim jeszcze inny, a na otwartym... W głębokim oceanie w ogóle jeszcze inny i na tej podstawie można właśnie rekonstruować układ na przykład linii brzegowej, układ danego lądu, głębokość zbiornika i tak dalej, tak dalej, właśnie te rekonstrukcje paleogeograficzne tworzyć, budować takie mapy. Drugi element to są to jest paleobiogeografia i tak naprawdę na tym się będziemy dzisiaj najbardziej skupiać. Ja z racji, że jestem paleontologiem, no to bliskie memu sercu są wszystkie organizmy wymarłe. Więc zobaczycie Państwo dzisiaj, że tworzenie tych map w dużej części polega na analizowaniu różnych zespołów organizmów, które żyły na danym obszarze i na tej podstawie się tworzy taką mapę, ale też potem więc będą po prostu takie grupy organizmów, które służą nam do tego, żeby takie mapy tworzyć, będą niejako wskaźnikowe, z racji, że miały taką biogeografię, a nie inną. Jedne organizmy żyły na tym obszarze, inne żyły na innym, już dzięki temu wiemy, że była jakaś granica taka paleogeograficzna między tymi dwoma obszarami. No i sobie pooglądamy jak to się tworzy, jak to wyglądało w przeszłości geologicznej, zobaczymy różne obszary, na których żyły różne grupy organizmów. I generalnie w trakcie tego wykładu będę Państwu pokazywał dużo map z takiej strony, którą tutaj podaję jako źródło Deep Time Maps, Maps of Ancient Earth, to jest strona, którą ja Państwu gorąco polecam, tam możecie sobie zobaczyć mapy paleogeograficzne, w takiej dobrej rozdzielczości całego świata, całego globu, ale również Europy, Ameryki Północnej, Arktyki, różnych wybranych obszarów. Zobaczyć jak sobie wyglądał ten układ w różnych okresach geologicznych. Tak jak widzimy na tej planszy, na ten układ paleogeograficzny jest czasem nałożony również podział polityczny, więc można na przykład zobaczyć jak Stany Zjednoczone były ułożone w okresie kredowym. Na, na powiedzmy no tej pra-Ameryce Północnej, ale również zobaczyć, jak na przykład Polska wyglądała w Dewonie, Triasie czy Kredzie. I to sobie dzisiaj będziemy oglądali, ja będę się starał tutaj dużo przykładów takich polskich wrzucać zawsze mapce takiej ogólnopaleogeograficznej pokazującej cały, cały świat, całą planetę, zobaczycie Państwo również mapkę paleogeograficzną tutaj powiedzmy Europy centralnej, w tym Polski. No i ten trzeci element, który tu widzimy, to jest geotektonika. Ten wykład nie będzie o geotektonice. Tutaj, tak jak mówię, skupimy się na tych aspektach paleogeograficznych, paleobiogeograficznych, czyli samym układzie lądów i mórz i rozmieszczeniu organizmów w tychże morzach czy na tych lądach, natomiast o geotektonice wspomnę teraz kilka słów, dlatego że jest to powiedzmy taka pierwotna przyczyna, która... Prowadzi do tego, że w ogóle układy lądów i mórz się zmieniają. Gałęzią geotektoniki jest tak zwany cykl Wilsona, zwany niekiedy cyklem superkontynentalnym. od Nazwiska Johna Tuzo Wilsona, takiego kanadyjskiego geofizyka, który się właśnie geotektoniką Generalnie badaniem wnętrza Ziemi zajmował, on sformułował ten cykl superkontynentalny, czyli to, jak w zasadzie te kontynenty się przemieszczają względem siebie, a dokładnie dlaczego tak się dzieje. I tutaj ten cykl macie Państwo na tej planszy. Gdybyśmy chcieli omówić cały ten cykl, potrzebowalibyśmy cały, podejrzewam, ponadgodzinny wykład, bo omówienie tych wszystkich procesów, jak kontynent się rozpada, a potem znowu łączy to wszystko, jak ta skorupa ziemska się przemieszcza, to jest tak naprawdę złożone zagadnienie. Ale tak jak mówię, nie o tym jest ten wykład. Dla porządku tylko Państwu o tym wspominam, że coś takiego istnieje i to tak zwany cykl Wilsona, cykl superkontynentalny za ruch tych kontynentów jest odpowiedzialny. Krótko tylko na zasadzie takiego wprowadzenia streszczę Państwu o co chodzi. Mamy tutaj przedstawione budowę, przedstawioną budowę wnętrza ziemi, mamy jądro wewnętrzne, zewnętrzne, później mamy płaszcz. I na górze skorupę ziemską, która jest taka cieniutka. Proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę, że w tym płaszczu ziemskim, to co jest kolorem pomarańczowym zaznaczone, mamy takie strzałki, które są zamknięte w takie cykle, to są tak zwane komórki konwekcyjne. Płaszcz ziemski, tutaj określiłem go, wymieniłem te terminy takie, które Państwo ze szkoły możecie znać jak nifesima czy krofesima, to są te różne warstwy płaszcza zbudowane z różnych minerałów, ten dolny płaszcz nifesima to jest nikiel, żelazo, magnes, górny płaszcz krofesima to chrom, żelazo, krzem i magnes. i w tymże płaszczu ma miejsce konwekcja, taka naj Normalniejsza w świecie konwekcja, proces fizyczny, który znacie Państwo z życia, z lekcji fizyki yy, i na przykład z procesu, jakim jest gotowanie jajek czy parówek na śniadanie. Yy, dokładnie fizycznie to jest ten sam proces. Kiedy gotujemy jajka w garnku z wodą, no to podgrzewamy ten garnek od dołu. I tu jest tak samo, jądro, jądro ziemskie podgrzewa płaszcz od dołu, yy, a ciepło, materia ogrzana się unosi, więc... Yy, to jądro podgrzewa dolny płaszcz i ta materia płaszcza unosi się ku górze, tam się ochładza i potem opada na dół i tworzy się taki jej zamknięty właśnie cykl, taka tak zwana komórka konwekcyjna. Taki sam proces zachodzi w garnku, kiedy gotujemy wodę rano, żeby zrobić sobie śniadanie. I to jest podstawa tego cyklu superkontynentalnego i podstawowy proces, który rządzi ruchami skorupy ziemskiej. Skoro mamy tę komórkę konwekcyjną i pewna część materii unosi się ku górze, to proszę zwrócić uwagę, jak się przyjrzymy w miejscu, gdzie ten płaszcz styka się ze skorupą ziemską, tam dochodzi do ruchu płyty, mamy napis przesuwanie płyty. Po prostu razem z tym ruchem cieplnym, termicznym, ruchem płaszcza skorupa się przesuwa. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, że ta skorupa jest dwojakiego rodzaju. Mamy skorupę, mamy skorupę, kontynentalną, tą, która buduje kontynenty, ona jest zbudowana głównie ze skały, jakimi są granitoidy. Granitoidy są to skały zbudowane głównie z minerałów jasnych, skrzemionki na przykład i skorupa kontynentalna jest gruba, to może być kilkadziesiąt kilometrów grubości, a im że tak powiem, no wyższa ta skorupa, na przykład tam, gdzie mamy łańcuchy górskie, tam korzeń tej skorupy również będzie sięgał głęboko, czyli tyle, ile wystaje tej skorupy nad powierzchnię Ziemi, tyle samo mniej więcej będzie pod jej powierzchnią, więc ona w tych najgrubszych partiach może mieć około 60-70 km grubości, no i jest mniej gęsta właśnie z uwagi na to, że jest zbudowana z tych granitoidów. Natomiast skorupa oceaniczna, tam, gdzie są oceany, jest zupełnie inaczej zbudowana. Ona już jest bardzo cienka, ma maksymalnie kilka kilometrów grubości i ma skład nie, ba, nie granitowy, czy granitoidowy, ale bazaltowy. Bazalty to są skały maficzne, zbudowane z ciemnych minerałów yy, i ona jest przez to gęstsza niż skorupa kontynentalna. Więc teraz skoro skorupa oceaniczna jest, yy, jest gęstsza i cieńsza niż skorupa kontynentalna, no to jak mamy ten cykl, właśnie tą komórkę konwekcyjną i te skorupy się przemieszczają względem siebie, jeżeli teraz dojdzie do zderzenia na przykład skorupy kontynentalnej z oceaniczną, no to oczywiście skorupa oceaniczna wjedzie nam pod skorupę kontynentalną, powstaje tak zwana strefa subdukcji i mamy łączenie się jakichś bloków właśnie skorupy, tak powstają superkontynenty, one się łączą, potem rozpadają. I za chwilę jak będziemy omawiać to jak się zmieniała ta paleogeografia na przestrzeni ostatniego pół miliarda lat, no to zobaczycie Państwo, że rzeczywiście jest to naprawdę ten cykl tutaj superkontynentalny, tę nazwę ma no, z przyczyn takich, że można sprowadzić te ostatnie pół miliarda lat do tego, że się tworzyły superkontynenty, potem rozpadały, znowu się tworzyły i rozpadały. Więc będziemy mieli takie przedziały czasu geologicznego, gdzie yy, mieliśmy jeden superkontynent, przez co środowiska były mało zróżnicowane, bo jak był jeden ląd, no to mieliśmy jedną linię brzegową, więc... Z racji, że środowiska były mało zróżnicowane, no to organizmy żywe również się mniej różnicowały, wtedy była, była mniejsza różnorodność biologiczna, co sprzyjało na przykład wielkim wymieraniom, tak było w Permie chociażby, ale będziemy mieli potem takie epizody, kiedy te kontynenty się rozpadają i wtedy mamy dużo różnych takich linii brzegowych, dużo szelfów, jak zaraz sobie wyjaśnimy to pojęcie i wtedy różnorodność biologiczna jest dużo, dużo większa. Więc pamiętajcie Państwo o tym, że podstawą tego wszystkiego, o czym za moment sobie powiemy, jest właśnie ten cykl Wilsona i istnienie tych komórek konwekcyjnych w płaszczu, które podgrzewając nam niejako skorupę ziemską, powodują jej ruch względem siebie. Zanim jeszcze przejdziemy do omawiania tych poszczególnych epizodów tutaj historii, map paleogeograficznych. Chciałbym porozmawiać z Państwem, powiedzieć Państwu trochę rzeczy o takich elementach anatomicznych mapy. Będziemy dzisiaj dużo tych map, to wszystkie te mapy tego typu właśnie pochodzą z tej strony Deep Time Maps i tam one wyglądają w ten sposób, że mamy kilka takich elementów charakterystycznych. Mamy Obszary, które są zaznaczone takim kolorem zielono-brązowym i to są oczywiście kontynenty, to są obszary lądowe, na których nie ma wody morskiej. Obszary wyniesione, lądy. Mamy kolor taki ciemno-niebieski i to są oceany i to jest obszar gdzieś skorupa oceaniczna zatem, czyli ta cienka skorupa bazaltowa. No a tam, gdzie mamy kontynent, to jest ta grubsza kontynentalna. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że mamy na tej mapie również elementy zaznaczone kolorem takim jasno-niebieskim. W przypadku tej mapy to jest akurat mapa późno-jurajska sprzed około 150 milionów lat, tutaj tych elementów jasno-niebieskich jest dużo, ale będziemy mieli też takie mapy, gdzie tych elementów jasno-niebieskich będzie mniej. Co to są te elementy jasno-niebieskie? To są tak zwane morza szelfowe. Morza szelfowe, czyli płytkie zbiorniki morskie rozwinięte na skorupie kontynentalnej, czyli są to po prostu, najprościej mówiąc, zalane lądy. Jeżeli na tej mapce zwrócicie Państwo uwagę na kontynent europejski, to tam on był w późnej już w zasadzie archipelagiem. Poziom morza był wtedy tak wysoki, że większość naszego kontynentu była zalana przez płytki zbiornik morski. Więc to jest środowisko wodne, morskie, ale rozwinięte na tej skorupie kontynentalnej, na tej skorupie grubszej granitoidowej, natomiast ciemne elementy to jest skorupa cienka i bazaltowa. I teraz to się będzie przemieszczało wszystko względem siebie, będziemy mieli takie epizody jak ta mapka, gdzie rzeczywiście tego jasno-niebieskiego będzie dużo, bo po prostu wtedy poziom oceanu światowego był wysoki, dużo wyższy niż dzisiaj, ale będziemy mieli takie epizody, gdzie tego jasno-niebieskiego będzie mało, jak się zaraz okaże, zaraz Państwo zobaczycie, że te właśnie epizody, gdzie jasno-niebieskiego będzie mało, gdzie tych mórz szelfowych będzie niewiele, będą związane ze zlodowaceniami. Dzisiaj żyjemy w takim zresztą epizodzie dziejów Ziemi, gdzie no mamy czapy lodowe na biegunie północnym i południowym i... Mórz szelfowych jest bardzo mało i jak pewnie Państwo kojarzycie, no dzisiaj takich mórz, gdzie byśmy mieli dużo zbiorników morskich rozwiniętych na skorupie tej kontynentalnej jest niewiele. No mamy Bałtyk, my jesteśmy akurat w takiej uprzywilejowanej części świata, gdzie mamy ten zbiornik właśnie szelfowy, Bałtyk właśnie jest rozwinięty na skorupie kontynentalnej, gdzieś tam w okolicach, powiedzmy Australii mamy morze Arafura, morze północne też jest z tego typu zbiornikiem, ale to jest mało. W przeszłości geologicznej morze szelfowe były czymś dosyć powszechnym, jak się zaraz okaże. I to tyle, jeśli chodzi o ten trochę przydługi wstęp. Teraz sobie przelecimy właśnie przez te dzieje Ziemi z punktu widzenia paleogeografii, z punktu widzenia map paleogeograficznych. Zaczniemy od Cambru. Kambr to jest pierwszy okres geologiczny tego Eonu, jak to się mówi w geologii, w którym dzisiaj żyjemy, eonu fanerozoicznego. Kambr zaczął się mniej więcej 540 milionów lat. Tu mamy mapkę z końca Kambru sprzed około 500 milionów lat. Po prawej stronie mamy również takie mapki przedstawiające tutaj ten nasz obszar świata europejski, gdzie fragment Polski widać, ale tylko jej fragment, zaraz do tego wrócę. Na razie się skupmy na tej dużej mapie. No Zupełnie to nie przypomina tego, co znamy dzisiaj, prawda? Mamy tak, na południu mamy jakiś jeden duży blok lądów, widzimy ten kolor taki no, brązowo-zielony i to jest superkontynent Gondwana, czyli już okres kambryjski, już ten nasz eon fanerozoiczny, zaczynamy z wielkim superkontynentem. Zresztą Gondwana będzie takim superkontynentem, który będzie nam towarzyszył najdłużej, bo od Kambru, on oczywiście istniał jeszcze wcześniej, ale powiedzmy, że mamy go w fanerozoiku od Kambru, będzie potem sobie trwał, trwał długo, długo i aż do kredy, czyli w zasadzie rozpadnie się gdzieś mniej więcej 100 milionów lat temu, czyli przez 400 milionów lat będzie nam towarzyszył, w międzyczasie stanie się częścią jeszcze większego superkontynentu, ale to za chwilę. Więc mamy na południu te Gondwanę, ale mamy też jakieś inne obszary lądowe. Proszę zwrócić uwagę, mniej więcej tak w tutaj strefie powiedzmy taki tuż nad tą gondwaną w centralnej części mapy mamy taki ląd zalany przez ocean. On jest podzielony trochę na takie dwa mniejsze lądy, północny i południowy. To jest kontynent Baltika, czyli ten kontynent, który... Tutaj już po nazwie możecie Państwo czuć, że jest jakoś spokrewniony z tymi naszymi ziem, zie, ziemiami. Faktycznie jest to powiedzmy Europa środkowo-wschodnia i północna. Na północ od tejże Baltiki mamy taki, znajdujący się w samej powiedzmy centralnej części mapy inny ląd, również zalany przez te płytkie morza. Jest to ląd Angaria albo Syberia, czasami się mówi, właśnie dlatego, że to będzie w przyszłości powiedzmy Azja północnośrodkowa. Północno Na zachód od Baltiki i Angarii mamy taki inny ląd, mniej więcej no dwukrotnie większy w przybliżeniu od Baltiki i Angarii, to jest kontynent Laurencja, który w przyszłości stanie się Ameryką Północną. Co ciekawe, ten kontynent Laurencja, jak Państwo widzą, znajduje się mniej więcej w strefie równikowej, ale on jest przekręcony o o, o mniej więcej no, 90 stopni względem tego dzisiejszego ułożenia. Czyli tak jak patrzymy na tę mapę i patrzymy na ten kontynent laurentyjski, to na osi północ-południe mamy dzisiejszą oś wschód-zachód. Czyli powiedzmy no, dzisiejsza arktyczna Kanada to jest wschodni brzeg tego kontynentu. On się przez te kilkaset milionów lat zdążył tak przekręcić, wyrotować. Teraz jak się skupimy na tej mapce tutaj po prawej stronie, gdzie mamy tę naszą część świata i widzimy kontynent Baltika, on jest zresztą podpisany i tam mamy podział polityczny. I widzimy, że to jest rzeczywiście Europa Północna i Wschodnia, widzimy Ukrainę, Białoruś, tutaj kraje skandynawskie, nadbałtyckie i fragment Polski, ale tylko fragment. Widzimy tą Polskę powiedzmy na wschód i północny wschód od linii, koszalin Rzeszów, tak sobie powiedzmy, dlatego, że wszystko, co było na południe i południowy zachód od tej linii jeszcze nie istniało. Wszystko, co jest na południe od linii koszalin Rzeszów, tak w przybliżeniu, od tak zwanej linii TT, linii tej Tornquista, od nazwanej od nazwisk dwóch geologów, jednego zresztą Polaka, Sera, no jeszcze w Kambrze nie było tutaj częścią tego kontynentu bałtyckiego. Wspomniałem o tej linii tej Sera tornquista ona to jest taka linia dzisiaj w zasadzie geologiczno-regionalna, dzisiaj na mapach geologicznych, jak się bierze mapę Polski, to tam jest zaznaczona ta linia. Ona jest pozostałością po takim oceanie, który się nazywa Oceanem Tornkwista od nazwiska jednego z tychże geologów i tu na tej mapce po prawej stronie na dole i na południe od Baltiki widzą Państwo jest właśnie napisane jest tam Tornquist Plate, tam jest właśnie ocean Tornquista, on się później zamknie i stworzy nam te linie. Więc tak wyglądał układ lądów w Kambrze. Widzimy też dużo tych mórz szelfowych, a takimi organizmami, które w Kambrze są no, bardzo charakterystyczne, ich było ich bardzo dużo, były trylobity. Trylobity wszystkim fanom geologii, paleontologii są znane, to są takie morskie, paleozoiczne stawonogi, takie trochę... No, morskie karaluchy, niektóre z nich zresztą mogły być bardzo duże. Yy, tutaj mamy anatomię takiego yy, trylobita przedstawioną. W kambrze ich było na tyle dużo i na tyle szybko ewoluowały, że podział stratygraficzny kambru i w ogóle datowanie skał w kambrze jest oparte o skamieniałości tych zwierząt. One się nadają do stratygrafii, do biostratygrafii, ale nie tylko. Okazuje się, że trylobity wykazywały w kambrze tak zwany prowincjonalizm biogeograficzny. Być może Państwo pamiętacie ze szkoły, z lekcji geografii na przykład, że dzisiaj też mamy różne prowincje biogeograficzne. Na przykład torbacze to są organizmy, które dominują w Australii, w innych kontynentach mamy ssaki łożyskowe, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Jest wiele tych, tych przykładów. Inne organizmy będą żyły w Ameryce Południowej, inne w Ameryce Północnej i tak dalej. W kamrze było tak samo. Na samych tylko trylobitach można przedstawić te różne prowincje paleobiogeograficzne, biogeograficzne trylobitowe. Tu jest taki klasyczny podział, który chciałem Państwu przedstawić na podstawie Kobayashi'ego. On sformułował trzy, określił, że w kamrze były trzy takie główne prowincje. Mamy układ lądów, ten co mieliśmy, mieliśmy na poprzednim tym, na poprzedniej planszy tej ogólnej z mapką, mamy Gondwanę, Baltikę, Laurencję, Syberię, dookoła jest super ocean, wszechocean Pantalassa, tu jeszcze mamy ocean Iapetus zaznaczony między Gondwaną, a powiedzmy Baltiką i Laurencją, no i mamy różne fauny trylobitowe na różnych szelfach różnych kontynentów. To jest to, co mówiłem na początku, jeżeli kontynenty będziemy mieli rozczłonkowane, to będzie się zwiększała różnorodność biologiczna. W Kambrze te kontynenty były całkiem rozczłonkowane, mimo że na południu mieliśmy superkontynent, ale to sprawiło właśnie to rozczłonkowanie, że różne linie ewolucyjne ewoluowały na różnych obszarach. I tak mamy trzy główne kambryjskie prowincje trylobitowe. Mamy taką dużą prowincję olenellidową od linii ewolucyjnej, tutaj mamy zresztą przedstawiciela tej linii na, na tej planszy olenellina, i one żyły tutaj w tej naszej części świata, powiedzmy w tym obszarze bałtyckim i laurentyjskim. Zresztą no, te, ta prowincja Olenellidowa dzieli się na takie dwie podprowincje, akado-bałtycką, tą na Baltice i arkto amerykańską tą na Laurencji. Zupełnie inne Trylobity, więc inna prowincja Trylobitowa, była na południu, na tym superkontynencie, Gondwana. Tam mamy na szelfie wschodnim Gondwany, mamy takie dwie podprowincje należące do tej dużej prowincji Redlichina. Redlichina to jest jedna z takich linii, właśnie Tylobitów, i tutaj ona się dzieli akurat na jakąś tam australijsko-antarktyczną i południowo-wschodnioazjatycką, generalnie to jest zupełnie inna prowincja niż ta olenelidowa w tej naszej części świata. No i między tym wszystkim na tym kontynencie Syberia i otaczających go mniejszych lądach mamy taką powiedzmy prowincję pośrednią, która też się dzieli tam na śródziemnomorską i tą północnoazjatycką na terenie samej powiedzmy Syberii. Więc jak Państwo widzą, na podstawie tych organizmów, gdybyśmy mieli tylko te skamieniałości, i powiedzmy mniejsze pojęcie o samej geologii i o skałach i tak jesteśmy w stanie zrekonstruować układ tych lądów. Mimo tego, że dzisiaj na przykład Syberia jest częścią Azji i na przykład ten obszar prowincji Redlichida również no, w Kamrze był Azją, bo tu widzimy, że to był obszar południowej Azji, mniej więcej Chiny na przykład były częścią tej gondwany, no to dzisiaj to jest blisko siebie, w Kamrze to były zupełnie dwa inne bloki Lądów. To, o czym jeszcze nie wspomniałem, co jest ważne, no, taką Gondwana poza tą Azją południowo-wschodnią, to są wszystkie te kontynenty, które nie tworzą Laurencji, Baltiki i Syberii, czyli Afryka, Ameryka Południowa, Australia, Antarktyda, Madagaskar oraz Indie, czyli Półwysep Dekan, który był wtedy częścią właśnie tego superkontynentu. Z Kambru przeskakujemy sobie do Ordowiku i Ordowik, proszę Państwa... Generalnie ma układ kontynentów dosyć zbliżony do kambru. Ciągle mamy, widzimy na południu, superkontynent Gondwana, mamy tę Baltikę, mamy Laurencję, mamy Syberię. Laurencja, Syberia, przepraszam, Laurencja Baltika oraz taki archipelag małych lądów na południe od tych dwóch, zwany. Awalonią zaczynają się do siebie zbliżać, one już są bardzo blisko, prawda? dużo bliżej niż to było w Kambrze, one się niedługo zderzą ze sobą, ale jeszcze w Ordowiku to są osobne lądy, osobne szelfy. Tutaj na tej obrazku, na tej mapie z prawej strony widzimy zbliżenie na ten obszar, znów widzimy tą Baltikę z zaznaczonym podziałem politycznym i widzimy, że ta Awalonia tutaj bardzo już jest blisko tej Baltiki, Prawie to się wszystko zderza ze sobą po tym oceanie Tornkwista, który mieliśmy wcześniej, już, już prawie nie ma śladu, prawda? Natomiast ciągle mamy ocean, ten Iapetus, który oddziela nam Laurencję od Baltiki, ale to już jest bardzo, bardzo blisko siebie. Więc tu już widzimy, że w Ordowiku to nam zmierza, mimo ciągle dużego rozczłonkowania tych lądów, to nam zmierza powoli do jakiegoś scalenia. Więc przypominam znowu ten cykl Wilsona. Mamy epizody dużego rozczłonkowania kontynentów, a potem to zawsze prowadzi do ich łączenia się. I tu mamy już takie, powiedzmy, preludium do tego, ale chciałem zwrócić Państwa uwagę jeszcze na to, co się dzieje na południu tej mapy ogólnoświatowej. Na kontynencie Gondwana mamy pewien element kolorystyczny, którego nie było wcześniej, co jest zaznaczone na biało. To są czapy lodowe. To są lądolody po prostu. W Ordowiku mieliśmy zlodowacenie. To jest mapa z końca Ordowiku sprzed 450 milionów lat. Wtedy w takiej epoce zwanej Hirnantem mieliśmy zlodowacenie, o którym sobie zaraz opowiemy. Zaraz do tego zlodowacenia wrócimy, ponieważ no, pewne organizmy się świetnie przystosowywały do życia właśnie w takim trudnym środowisku. E, ordowickie, powiedzmy tych ordowickich stref polarnych, tak sobie to ładnie. Ujmijmy. Natomiast w Ordowiku ciągle taką ważną grupą organizmów były trylobity. One ciągle szybko ewoluowały i były na tyle zróżnicowane, że nadal w Ordowiku badacze tworzą różne prowincje biogeograficzne na podstawie tych stawonogów. Tutaj chciałem Państwu zaprezentować taki model Torszwika i koksa. Z 2016 roku w Kamrze mieliśmy te główne trzy prowincje, prawda? Prowincję Redlichia, prowincję tą Olenellidową i pośrednią. W Wordowiku mamy cztery prowincje, czyli jeszcze bardziej nam się to zmieniło. I mamy tak, mamy prowincję śródziemnomorską, która tutaj pokrywa te, widzimy te takie małe lądy na południe od Baltiki, tą, tą Awalonię, która się tak zbliża i zamyka nam tu ocean Tornkwista. Mamy jakąś prowincję tropikalną, wschodnio-tropikalną powiedzmy na Gondwanie, mamy prowincję bałtycką dalej na Baltice i mamy prowincję Laurencji i Syberii razem. Czyli proszę zwrócić uwagę, w Kambrze na przykład te same linie ewolucyjne, jedna prowincja trylobitowa była na Laurencji i Baltice, prawda? Tam one się jeszcze dzieliły na podprowincje, ale generalnie to była jedna duża prowincja. W Ordowiku to się trochę przemieliło, Syberia się tutaj też zbliżyła i raczej jedna prowincja jest w obrębie Laurencji i Syberii, a Baltika tam jeszcze szelf jest oderwany i zupełnie idzie to swoją drogą. Więc widzimy, jak, jak to się tutaj fajnie zmieniło. Kontynenty trochę zmieniły swój układ, więc te prowincje też się jakoś tam e, przesunęły. Ale tak jak powiedziałem, Ordowik to są zlodowacenia Gondwany, tak zwane pierwsze zlodowacenia Gondwany, bo później Gondwana jeszcze będzie miała tendencję do tego, żeby okrywać się czapą lodową. Pierwszy raz miało to miejsce te mniej więcej no, 400, powiedzmy 40, 450 milionów lat temu, w takiej epoce pod koniec Ordowiku, którą nazywamy Hirnantem. To jest tak, jak prawda mamy ery, dzielą się na okresy, na przykład Kampr-Ordowik, potem okresy też się jeszcze dzielą i Ordowik też się dzieli na różne, takie nazwijmy to epoki. Ostatnia epoka Ordowiku to jest właśnie Hirnant. Tutaj mamy mapkę z pracy Rubana. Mapka jest zorientowana w takim rzucie od bieguna południowego, w centralnej części mapy zresztą mamy plusikiem South Pole napisane, czyli biegun południowy i mamy obraz tej gondwany, czyli tak jakbyśmy wzięli globus i patrzyli na niego od spodu, od strony tam, gdzie dzisiaj jest Antarktyda. W Ordowiku na samym dole mapki na południu, no mieliśmy tą gondwanę. Mamy Afrykę, Amerykę Południową, Antarktydę, Indie, Arabię również, no i to zaznaczone na biało, czyli lądolut. Skąd my wiemy, że tam był lądolud? No Mamy pewne markery geologiczne, które nam o tym mówią, natomiast to, o czym ja chciałem tutaj w tym wykładzie się najbardziej skupić, to to, że mamy pewne organizmy ordowickie, które się szybko przystosowały do tych zimnych, polarnych warunków tego zlodowacenia ordowickiego. W morzach były to, wtedy w ogóle życie raczej żyło w morzach, były to ramienionogi, z takiego rodzaju hirnancia. Ramienionogi to są dzisiaj organizmy dosyć, no dzisiaj są reliktowe, ale jeszcze żyją. W erze paleozoicznej właśnie w Kambrze, w Ordowiku, później w Dewonie to były bardzo zróżnicowane i liczne zwierzęta. One przypominają trochę małże, z tym, że małże mają skorupki lewą i prawą, a ramionogi mają grzbietową i brzuszną. I z tych skorupek wystaje sobie taka mięsista nóżka. I one tak sobie siedzą na dnie morza, w tych skorupkach mają tako, taki narząd, który się nazywa lofoforem i za jego pomocą filtrują sobie substancje odżywcze z toni wodnej I, i więc one w tych paleozoicznych morzach pełniły Role zajmowały nisze ekologiczne małżów. Później dopiero w mezozoiku małże wyprą ramienionogi. Ale w Ordowiku jeszcze to właśnie ramienionogi były tymi głównymi takimi filtratorami powiedzmy. I mamy tutaj po lewej stronie zdjęcie z takiej pracy zresztą Rąga i innych z tego roku, więc bardzo bieżącej, tych ramienionogów ordowickich. To, co jest na tej planszy zaznaczone od literki A do K, to są ramionogi z rodzaju Hirnancia. Ta ostatnia epoka ordowiku to był hirnant i od tego te ramionogi się nazywają Hirnancia, bo ich w, tym, w tymże hirnancie było bardzo, bardzo dużo. Dlaczego ich było dużo? No, dlatego prawdopodobnie, że to były ramionogi, które się przystosowały do zimnych, chłodnych wód gdzieś na przedpolu lądolodu. Po prawej stronie mamy mapę znowu tak samo zorientowaną jak ta poprzednia, czyli od strony bieguna południowego, mamy te gondwane. no i to, co jest zaznaczone kropkami takimi jasnymi, pustymi w środku, ale i tymi ciemnymi też, to są miejsca, gdzie znajdujemy dzisiaj na świecie skamieniałości tych ramienionogów typu hirnansja i generalnie całej takiej fauny im towarzyszącej, tak zwanej fauny typu Hirnansia, która jest wskaźnikiem właśnie zimnych wód. One sobie żyły na przedpolu tego lądolodu. Lądolód schodził gdzieś z tej gondwany do morza i przed nim, w zbiornikach wodnych żyły sobie te ramienionogi, one sobie upodobały taki zimny klimat, więc proszę Państwa występowanie tych faun na tej mapie, proszę zwrócić uwagę, gdzie one w ogóle były. Były tutaj powiedzmy na Saharze, były w południowej części tutaj Europy, były, mamy południowe Chiny jako archipelag, mamy Tybet, Malezję. Tam sobie wszystko to żyło, więc widzimy mniej więcej na tej podstawie jak przebiegała granica tego lądolodu Gondwańskiego, gdzie on się kończył, gdzie sięgał, gdzie znajdowały się morza, do których ten lądolód sobie uchodził i się tam mógł cielić. I w tych morzach właśnie żyły te organizmy. To nam też fajnie pokazuje, no, jak te organizmy niektóre się przystosowywały do takich, wydawać by się mogło, trudnych warunków. Przeskakujemy sobie dalej. Pomijamy okres zwany Sylurem i przeskakujemy do Devonu, w Sylurze z grubsza ten układ był podobny jak w, jak w Ordowiku, z tym tylko, że kończą nam się zlodowacenia gondwańskie i mamy epokę takiego stabilnego, ciepłego klimatu. Tu mamy mapkę z końca Devonu, sprzed 360 milionów lat. Widzimy, że Gondwana nam tak idzie ku północy, zaczyna nam wędrować na północ, już nie rozciąga się tak przez cały biegun i od równika na wschodzie po równik na zachodzie, tylko tak bardziej idzie nam tutaj na północ. Po środku się stało dużo ciekawych rzeczy. Baltika, ta Awalonia i Laurencja zderzyły nam się w jeden ląd, w ląd, który nazywa się Laurusją. Albo Euroameryką, a czasami tak zwanym kontynentem oldredowym. Kontynent oldredowy, dlatego że po angielsku, często na osady, które powstawały na tym kontynencie, mówiło się, że to był tak zwany old red sandstone, czyli stary czerwony piaskowiec. Skoro nam się zderzyły trzy lądy Baltica, Laurencja i Awalonia to powstały góry. I z tych gór, no, tam zaczęło erodować. Erozja się zaczęła i wietrzenie. Zaczęły nam te góry sobie erodować, wietrzeć i powstawały czerwone piaskowce z tego materiału, który się sypał z tych gór, z tego łańcucha górskiego. Czerwone piaskowce, dlatego Old Red Sandstone. I czasami się mówi na ten kontynent, że jest to kontynent Old Redowy, ale tak jak mówię, ma on więcej nazw. Euroameryka. Laurusja. Syberia ciągle na, tutaj na północ od, od tej Laurusji tworzy nam osobny kontynent, a na wschodzie od Gondwany oderwały się takie liczne małe bloki lądowe, to jest właśnie ta powiedzmy południowo-wschodnia Azja, południowy Chiny, taki, tworzyły wtedy archipelag e, takich mniejszych lądów. Widzimy, że to wszystko jednak tam biegnie do siebie, wszystko nam zaraz się tu scali, e, jeszcze mamy tutaj osobne szelfy, widzimy, że Gondwana ma osobny szelf. Laurusia ma inny, więc tam mogą żyć inne organizmy, ale to się za chwilę zmieni. Ciekawy aspekt w Dewonie to jest to, że Devon to jest wiek ryb. No wtedy Dewon to był wielki eksperyment ewolucyjny, tutaj no, ewolucja kręgowców szalała, ryby było bardzo dużo, mamy taką pracę również z tego roku, Yanga i Lu. Z analizą paleobiogeograficzną różnych zespołów kręgowców, głównie ryb, na różnych kontynentach. Więc mamy zaznaczone Chiny, ten obszar, czyli ten archipelag, prawda? Mamy ten obszar australijsko-antarktyczny, czyli Gondwane, oraz mamy obszar europejsko-amerykański, czyli ten kontynent Oldredowy. I proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę, że to, co mamy zaznaczone taką literką F, łamane na T, to jest tu w objaśnieniach. Opisane jako Fish to Transition, czyli granica między rybami a czworonogami. W Devonie kręgowce wyszły na ląd, powstały czworonogi czyli kręgowce posiadające kończyny z palcami, mogące chodzić po lądzie. I widzimy, że ta granica jest zaznaczona tylko na kontynencie tym euroamerykańskim tylko na Laurusji. Zresztą tutaj takim zielonym kolorkiem. Na, powiedzmy, na górze z prawej strony tej planszy mamy zaznaczonego takiego właśnie Limbed Tetrapods, czyli już takie prawdziwe czworonogi z kończynami, z palcami. Kręgowce lądowe wyszły na ląd na kontynencie lał właśnie. Nie na Gondwanie, nie na Syberii, nie na tym archipelagu chińskim, tylko na tym naszym kontynencie lau rosyjskim. Więc skamieniałości tych pierwszych lądowych kręgowców znajdujemy w Arktycznej Kanadzie, znajdujemy w krajach bałtyckich, na Łotwie na przykład, oraz tropy tych zwierząt znajdujemy w Polsce w Górach Świętokrzyskich. Wtedy ten kontynent rosyjski no, leżał w strefie równikowej, tutaj były idealne warunki, żeby sobie te kręgowce mogły wychodzić właśnie gdzieś na brzeg po prostu. Natomiast w ogóle ta ewolucja kręgowców jest ciekawa, bardzo ciekawe fauny w Chinach występowały, Tutaj mamy, no tylko tak jako ciekawostkę podaję, w dewonie żyły ryby pancerne. I, i bardzo ciekawa taka endemiczna grupa żyła wtedy w Chinach. Wuta gonaspina się nazywała i tutaj mamy takiego przedstawiciela pokazanego. One były endemitami tylko dla tej właśnie prowincji związanej z tym archipelagiem chińskim, nazwijmy to sobie. Szybko przeskakujemy do końca ery paleozoicznej, mamy karbon i perm traktowane zbiorczo. Co tu się dzieje? No wszystko nam się już łączy. Widzimy, że ta Laurosja zderza nam się z yy, Gondwaną na południu i na górze też już nam dokują tutaj Chiny i ta Syberia czy Angaria. Gdzieś to jest jeszcze lekko poprzecinane takimi płytkimi morzami, ale jeśli chodzi o skorupę, to to jest wszystko połączone. Nawet jeżeli ta Syberia tu odstaje na północy i nie jest lądem połączona, no to skorupa już się połączyła, to już jest jeden zwarty kontynent, skorup, jedna skorupa kontynentalna. Powstaje nam słynny superkontynent Pangea. Superkontynent Pangea, a ze wschodu wcina się w niego ocean takim klinem, jest to tutaj jeszcze ocean Paleotetyda, później on zmieni nazwę w mezozoiku na Tetyda, taki jeden chyba z najsłynniejszych paleo oceanów, a na południu tego kontynentu Pangei pojawiają się znowu białe plamy, są to znowu zlodowacenia, bowiem właśnie na przełomie karbonu, permu, mniej więcej te 320 milionów lat temu, ma, mają miejsce tak zwane drugie zlodowacenia yy, gondwany. I tutaj widzimy znowu mapkę tych zlodowaceń z końca karbonu, sprzed 310 milionów lat, ale tym razem już nie w rzucie takim odbieguna, tylko takim normalnym, tak jakbyśmy na dzisiejszą mapę, na dzisiejszy globus patrzyli, Widzimy, ponieważ tam się ta Pangano przesunęła w Ordowiku, po prostu dużo lądów było na tym biegunie, teraz nam się to trochę przesunęło na północ. I widzimy, że znowu ta południowa część tej Pangei czyli południowa część gondwany tak naprawdę znowu ulega zlodowaceniu, Antarktyda, Indie, Australia, południe Ameryki Południowej i Afryki ulega nam zlodowaceniu. Więc drugie zlodowacenie gondwany. I znowu tutaj zachodzą bardzo ciekawe procesy związane z przystosowywaniem się różnych grup zwierząt, ale nie tylko zwierząt, również roślin do życia na przedpolu tego lądolodu. Moimi ulubieńcami absolutnymi w Karbonie i Permie są takie rośliny, które należą do tak zwanych no takich powiedzmy nieprawdziwych paproci, które się nazywają glossopterisami, tak zwana flora glossopterisowa. To były takie rośliny, no całe takie drzewa duże tworzyły, prawda? Mimo, że to paprocie, ale takie. No, no, no nie takie paprocie jak te dzisiejsze i one miały takie długie jakby liście takie, takie właśnie powiedzmy podłużne i rozszerzające się, ale tempo zakończone charakterystyczne takie niby liście właśnie tej flory Glossopterisowej po prawej mamy drzewo z rodzaju Glossopteris od tego rodzaju wywodzi się nazwa tej flory no i jak sobie popatrzymy gdzie ta flora występowała, no to na tej mapce występowanie tej flory to są wszystkie te kółeczka zaznaczone na ciemno, a ta ciemna linia to jest, powiedzmy, granica występowania tej flory glossopterisowej. Więc co to było? To była po prostu karbońsko-permska tajga. Dzisiaj tajga nam się kojarzy z roślinami szpilkowymi, z jakimś lasem, gdzie rosną rośliny iglaste gdzieś na Syberii czy w arktycznej Kanadzie, ale w Karbonie i w Permie też jak najbardziej była tajga, tylko na tej południowej części świata, bo wtedy północ świata nie była zlodowacona, tylko południe. Na północy nie było lądolodów takich kontynentalnych, a na południu tak, była ta gondwana wszak. No i ta flora sobie rosła gdzieś na przedpolu tego lądolodu, to były rośliny, które się do takiego zimnego klimatu polarnego przystosowywały, więc Państwo widzicie, Tutaj tajga, dzisiaj tajga w Permie tajga, ale zupełnie inny typ roślin tę tajgę tworzył. To też nam fajnie pokazuje jak kiedy warunki się w pewnym sensie powtarzają na przestrzeni milionów lat, to pewne grupy organizmów będą się do tych warunków przystosowywać. Z kolei w tej północnej części świata w Europie, no wtedy rosły też lasy, powiedzmy no pod koniec karbonu, ale zupełnie inne, gdzie rosły widłaki, skrzypy, takie powiedzmy lasy bardziej tropikalne. Które dały w końcu te złoża węgla kamiennego, które mamy dzisiaj, na przykład, które są na Śląsku, wydobywane. Natomiast południe to zlodowacenie i dookoła ta flora glossopterisowa. Natomiast nie tylko rośliny się przystosowywały do tego trudnego warunku tych zlodowaceń gondwańskich. Bardzo króciutko, dosłownie jako taką ciekawostkę powiem, ale uznałem, że muszę to powiedzieć, bo to jest bardzo ważny etap też naszej ewolucji. To jest to, że prawdopodobnie na skutek tych zlodowaceń gondwany w karbonie i w permie powstała, powstała taka termoregulacja, jaką my stosujemy dzisiaj. Powstało coś na kształt stałocieplności, czy w ogóle podstaw takiej ssaczej termoregulacji. Wtedy istniały na Ziemi gady ssakokształtne. Tutaj mamy taką grupę, pelikozauria, pelikozaury, to nie były dinozaury, to były gady bliżej spokrewnione z nami, należały do linii ewolucyjnej, która prowadzi do ssaków, tak zwane gady ssakokształtne i one wykształciły takie żagle na grzbiecie, które prawdopodobnie umożliwiały termoregulację. U późniejszych grup gadów ssakokształtnych w Permie powstało w końcu prawdopodobnie również futro. I to była prawdopodobnie odpowiedź na właśnie zlodowacenia, na pojawienie się suchego, i zimnego, takiego polarnego klimatu. Zwierzęta, które żyły na przedpolu tego lądolodu musiały się przystosowywać. No i dlatego powstało coś na kształt termoregulacji. Więc być może, gdyby nie te zlodowacenia karbońsko permskie na Gądwanie, to my dzisiaj byśmy w ogóle nie istnieli. A przynajmniej nie w takiej formie, w jakiej jesteśmy dzisiaj, nie, nie mielibyśmy stałej temperatury tych 36,6 stopni Celsjusza. I zaczynamy mezozoik, Trias pomijam, bo on miał z grubsza podobny układ paleogeograficzny, jak w Permie, ciągle był jeden superkontynent Pangea, to był w ogóle taki superkontynent, który był no, dość taki odporny na zmiany, długo istniał, od karbonu przez Perm, Trias, aż do wczesnej Jury i we wczesnej Jurze, jak Państwo widzą, 200 milionów lat temu, to się nam zaczyna rozpadać, coś tu się zaczyna rozdzielać, Mamy tę, powiedzmy, naszą część świata, Eurazję, która zaczyna nam powoli być odmontowywana od tej pangei. Zresztą widzimy, że tak nieśmiało również Ameryka Północna, niedługo przynajmniej zacznie się oddzielać, od wschodu w tę pangeę cały czas wciska się ten ocean już tetydy. No i więc to nam pokazuje, że zaraz tutaj ten kontynent zacznie się rozpadać, zaraz tutaj zajdą poważne zmiany i mniej więcej wtedy, powiedzmy 200, może 180 milionów lat temu pojawia nam się nasz znany dzisiaj Atlantyk, a przynajmniej taki jego zalążek i to jest to, co na tej mapie widzą Państwo w północnej części, między Ameryką Północną a Europą, tam jest taki element na niebiesko zaznaczony, coś nam się tak od Arktyki wcina. Taki zbiornik morski, nagle ta panga nam pęka od północy, i to jest pierwszy taki zalążek, właśnie Atlantyku. Czyli Atlantyk zaczął się tworzyć od północy. Ten kontynent panga zaczął pękać od północy, i tam zaczął pojawiać się Atlantyk. Więc już we wczesnej Jurze, no, dzięki pojawieniu się tego pęknięcia w północnej części tego praatlantyku, tak sobie powiedzmy, morza arktyczne połączyły nam się z tym oceanem te Tetydy na południu. Początek Jury był bardzo ciekawy w tej naszej części świata i o tym, dlatego temu poświęcam zupełnie osobną planszę. Proszę Państwa, Niby niedaleko jest z Polski, z Gór Świętokrzyskich do na przykład tutaj centralnych Niemiec, czy, czy takich centralno-południowych Niemiec, niby to jest wszystko blisko, niby to jest Europa Środkowa, ale w tym czasie, te mniej więcej 180 milionów lat temu, zupełnie inne warunki środowiskowe miały miejsce tutaj w naszym kraju, a zupełnie inne właśnie w Niemczech. Co za, z czego to wynika? No, bo był trochę inny układ lądów. Jak sobie spojrzymy na tę mapę na środku tej planszy, no to widzimy, że ta nasza część świata, Polska tutaj była, były jakieś morza, ale mamy taki kawałek lądu po środku, który nam pokrywał powiedzmy centralną Polskę, obszar Gór Świętokrzyskich. Dlatego w skałach wczesnojurajskich, skały wczesnojurajskie to są w ogóle piaskowce, Ee, piaskowce, jakieś mułowce pochodzenia rzecznego. Bo to był ląd, przez który sobie ee, mandrowała rzeka, raz w lewo, raz w prawo, i na przykład w Sołtykowie, jako Stomporkowa, w tychże skałach mamy tropy dinozaurów i również skamieniałości flory. Więc wiemy, że tu był ląd, i w pobliżu tej rzeki przychodziły sobie różne dinozaury. Generalnie fauna lądowa, środowisko, ekosystem lądowy. Tak jak mówię, no, stosunkowo niedaleko w Niemczech mamy zupełnie inne skały. W centralnych i południowych Niemczech powstają takie ciemne, bitumiczne łupki, które widzimy tutaj na dole po lewej stronie, tak zwane łupki posidoniowe i w nich występuje fauna morska. Fauna morska, amonity, belemnity, jakieś lilie morskie, ryby. No i cała gama gadów morskich, ichtiozaury, krokodyle, plezjozaury. Więc tutaj u nas był ląd i tu sobie hasały dinozaury, a u naszych zachodnich sąsiadów żyły morskie gady i fauna generalnie morska. No tutaj widzimy zasięg tego zbiornika właśnie zaznaczone na ciemno tego zbiornika, gdzie te ciemne łupki powstawały, te tak zwane łupki posidoniowe. On widzimy, sięgał, tutaj do nas nie dochodził, widzimy, gdzie znajduje się Berlin, prawda, i mniej więcej, no, to był obszar tutaj Niemiec, do Wielkiej Brytanii sięgał również i do Francji, natomiast w naszej części świata było to, co na tej mapce jest zaznaczone tym kolorem takim zgniło-zielonym i zaznaczone literkami BM, to jest tak zwany Bohemian Massive, czyli masyw albo ląd czeski. To jest ten ląd, który na tej poprzedniej planszy Państwu pokazywałem, który pokrywał tutaj też tę naszą część świata, powiedzmy no Polskę, tak, czyli u nas był ten ląd czeski prawdopodobnie, a... Na zachodzie tego lądu był ten zbiornik z tymi ciemnymi, bitumicznymi, zasobnymi w materię organiczną, łupkami, gdzie była ta fauna morska, więc to pokazuje, że możemy mieć obszary blisko siebie położone, ale tam i tak będą pewne różnice, takie paleogeograficzne, pewne różnice środowiskowe. Skaczemy szybko do późnej jury i tu widzimy, że już zupełnie ten układ się zmienia. Kontynenty nam się mocno rozsuwają. Ten Atlantyk nam już tutaj idzie bardziej na południe, więc Ameryka Północna się oddzieliła od Gondwany, ale i Gondwana zaczyna się rozpadać, proszę Państwa. Jeszcze mamy jej pewne pozostałości, bo Ameryka Południowa z Afryką są razem, na południu od tychże mamy połączony razem kontynent antarktyczny razem z Australią i z dekanem, która cały czas jest częścią tej Gondwany, natomiast to wszystko nam się zaczyna powoli rozpadać. Więc znowu mieliśmy epizod jednego superkontynentu i potem mamy znowu epizod tego rozpadu. Co więcej, proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy dużo koloru jasnoniebieskiego. Późna Jura, to mniej więcej 150 milionów lat temu, to jest taki czas, gdzie poziom oceanu światowego był bardzo wysoki. Były dwa takie epizody w erze mezozoicznej, kiedy tego oceanu, poziom oceanu był, 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 był duży, Pierwszy był właśnie w późnej jurze, później drugi był pod koniec kredy i proszę zwrócić uwagę, po prawej stronie mamy mapkę europejską, tutaj mamy tego jasno-niebieskiego bardzo dużo, Europa była wtedy archipelagiem, Polska również, już nie ma tego, tego lądu czeskiego, przynajmniej w tak dużej formie, jak był we wczesnej jurze, więc wystarczyło 30 milionów lat, żeby ten poziom morza tu sprowadził nam środowiska morskie na teren naszego kraju, i z Jury, już nie mamy piaskowców ze środowiskiem rzecznym i stropami, no takich przynajmniej licznych faun lądowych. Mamy skamieniałości morskie. Tak jak trylobity w Kambrze czy w Ordowiku były tymi głównymi tutaj mm, najczęściej spotykanymi skamieniałościami, tak w Jurze takim emblematem są amonity, spiralnie zwinięte głowonogi. One, podobnież jak trylobity, nadawały się do datowań, na ich podstawie jest podział jury na inne epoki oparty, późna jura na przykład dzieli się na trzy epoki, Oxford, Kimeryt i Tyton i każda z nich jest zdefiniowana przez jakiś tam gatunek amonita, granice między tymi epokami również są na podstawie faun amonitowych wyznaczone, ale amonity, podobnie jak trylobity, wykazywały prowincjonalizm biogeograficzny. Więc no, podzielono tutaj ten na przykład nasz, obszar świata, Europę, na dwie prowincje. Mamy prowincję borealną na północy Europy i prowincję medyterańską na południu. Prowincja borealna była związana ze zbiornikiem borealnym, który znajdował się w Arktyce oraz z takimi dwiema podprowincjami też chłodnymi, jedną subborealną brytyjską, a drugą rosyjską. Generalnie to była ta północ Europy, a natomiast prowincja medyterańska to były Wody ciepłe związane z tym oceanem Tetydy, który nam tutaj pokrywał te, wcinał się w te rozpadającą się, no już, no już rozpadniętą w zasadzie Pangę i teraz wcina nam się od południu w Europę. I tu mamy taką mapkę paleogeograficzną, gdzie mamy pozaznaczane, mamy, widzimy miasto Berlin, widzimy gdzie jest Polska, widzimy Wiedeń, Monachium i mamy zaznaczone różne typy osadów, różne typy tych prowincji, widzimy, że ten obszar taki zaznaczony na powiedzmy na ten taki ciemno, czy powiedzmy no szary, szary kolor, no to są te prowincje, wody prowincji chłodnych, a to co jest paskami to są te wody prowincji tych południowych ciepłych, no i mamy takie miejsca zaznaczone strzałkami, to jest tu zdefiniowane jako migracje między tą prowincją submedyterańską i subborealną, no bo w tych różnych prowincjach żyły różne typy faun, żyły różne gatunki amonitów, mamy całe linie amonitów, które sobie ewoluowały w tym zbiorniku borealnym na północy, a mamy zupełnie inne, które sobie ewoluowały w oceanie Tetydy na południu. Ale czasami dochodziło do tak zwanych ekskursji, czyli do takich no, wycieczek po prostu. Czasami nagle w obrębie prowincji borealnej pojawia się jakiś amonit charakterystyczny dla tych prowincji południowych, dla oceanu Tetydy. Takie ekskursje, migracje tych faun z południa na północ i w drugą stronę są dla badaczy okresu jurajskiego no bardzo takie podniecające i to jest gorący temat. Jak Państwo widzą na tej mapce są takie dwie drogi tych migracji zaznaczone, jedna tutaj powiedzmy przez ten obszar północnych Niemiec, a druga gdzieś no, tu w obrębie tego masywu armorykańskiego między Wielką Brytanią a Francją, więc to taka Ciekawostka, żebyście Państwo wiedzieli, że były te odrębne prowincje, ale to nie znaczy, że czasami nie dochodziło do, tutaj, do jakiegoś powiedzmy, mieszania się tych faun ze sobą. Wszak wody morskie zbiornika tego północnego z południowym mieszały się ze sobą cały czas. Ciekawym zagadnieniem w Jurze jest ten zbiornik borealny. Wiemy, że był, wiemy, że tam były jakieś dziwne fauny, ale my tak naprawdę o nim wiemy ciągle mało. Dlaczego wiemy mało? Dlatego, że dzisiaj ta część świata jest zlodowacona. Dzisiaj Arktyka jest pokryta czapą lodową. W jurze nie było czap lodowych, jak Państwo widzicie. Tu mamy mapkę pokazaną teraz z góry. Mamy zaznaczone kropeczką NP, czyli North Pole, to jest biegun oczywiście północny. Widzimy Arktykę, widzimy od północy Europę i Amerykę Północną oraz Azję. I to jest domniemana rekonstrukcja tego, jak ten zbiornik mógł wyglądać, ale... Muszę Państwu tutaj powiedzieć o tym, zaznaczyć to, że my tak naprawdę o układzie paleogeograficznym Arktyki wiemy mało w mezozoiku, czy w ogóle tak naprawdę, bo dzisiaj ta część świata jest pokryta lądolodem. Czasami są takie obszary, gdzie mamy więcej tych, tych terenów odsłoniętych w Arktyce, na przykład Svalbard jest takim dobrym miejscem i na tej podstawie wiemy, że tam żyły bardzo dziwne fauny i to rzeczywiście było odrębne środowisko niż tutaj na przykład nasza część świata czy południe Europy. No i szybciutko przelatujemy do kredy, ostatni okres ery mezozoicznej i tutaj widzimy, że kontynenty już przypominają znane obecnie kształty. I generalnie to pozostanie tak jak jest. Jedna rzecz, na którą bardzo chciałem zwrócić Państwa uwagę, to spójrzcie Państwo, gdzie są Indie. One się już odłączyły od tej gondwany i sobie migrują, że się tak wyrażę, przez ocean indyjski, i aż się mniej więcej 25 milionów lat temu zderzą z Azją, tworząc Himalaję. Ale w okresie kredowym to był taki izolowany ląd, Półwysep Indyjski, Dekan, był wtedy takim lądem, który sobie no, migrował, po, przemieszczał się na północ. E, widzimy, że już Gondwana się w zasadzie rozpadła, Australia jest osobno, Antarktyda osobno. Tutaj nasza część świata jest znowu pokryta płytkimi morzami, bo pod koniec kredy ten poziom morza był bardzo, bardzo wysoki. W dodatku pod sam koniec okresu kredowego, mniej więcej 70-65 milionów lat temu, te płytkie morza, w nich powstawały skały węglanowe, no po prostu kreda, pisząca tak zwana. Zresztą stąd się wzięła nazwa tego okresu, czyli okres kredowy wziął swoją nazwę od skały kredy. Po polsku tylko to się nazywa tak samo, w języku angielskim Skała kreda to jest chalk, a okres kredowy to jest cretaceous period, więc tutaj te do czynienia z tymi homonimami to tylko w języku polskim, tak jako ciekawostkę Państwu powiem. No i o, w później kredzie od Anglii przez Europę Środkową aż po Azję była w zasadzie unifikacja środowisk, wszędzie ta kreda pisząca powstawała, wszędzie ten sam typ skały zbudowanej z jakichś małych pancerzyków mikroplanktonu morskiego, jakichś kokkolitów, z racji, że ten poziom oceanu był wysoki, no to, a z drugiej strony te kontynenty, jak Państwo widzieliście, były mocno rozczłonkowane, no to takie zakwity takiego mikroplanktonu powstawały i tworzyły się całe takie pokłady tej kredy, tak jak te słynne białe klify w Dover, czy na przykład w Danii również, tam są słynne na wyspach, tutaj u, u, zaraz przy, przy wyjściu z Bałtyku, tam również takie klify kredowe. Stevens Clint, na przykład, e, możecie Państwo znaleźć. To wszystko jest właśnie z końca okresu kredowego. E, ciekawa sytuacja w Kredzie miała miejsce na kontynencie północnoamerykańskim. Tutaj e, ten kontynent był zalany przez, e, był w zasadzie przecięty przez takie płytkie morze szelfowe. Ja tutaj dałem to nazwę tego morza w cudzysłów, to tak zwane Morze Środkowego Zachodu, ale to jest taka nieformalna polska nazwa, niektórzy mogliby się czepiać, że to w ogóle przetłumaczyłem, po prostu to się w literaturze nazywa Western Interior Seaway, więc tak w wolnym tłumaczeniu Morze Środkowego Zachodu, ale to nie jest jakaś taka formalna polska nazwa tego zbiornika, no i to morze ciągnęło się od północy na południe, przecinało, jak widzimy, Kontynent północnoamerykański, w zasadzie cały, łączyło no, w zasadzie Ocean Arktyczny z Zatoką Meksykańską, takie płytkie morze. W tym morzu sobie żyły różne gady morskie, mozazaury, żółwie, wielkie rekiny, no ale ląd był podzielony na dwie części. Mieliśmy kontynent Laramidia na zachodzie i kontynent appalachia na wschodzie. One są oczywiście częścią jednej skorupy kontynentalnej, ale no, były przez miliony lat od siebie odseparowane i zupełnie różne fauny dinozaurów żyły na tych lądach. To jest tak jak z tymi amonitami wcześniej, ta, prawda, w Jurze. Tam mieliśmy różne fauny amonitowe na południu, a różne na północy, ale czasami dochodziło do stykania się ich. Tutaj na razie tu mamy wczesny Kampan, 82 miliony lat temu, no nie ma możliwości żadnych migracji. W środowisku morskim amonity sobie mogły migrować, bo były połączenia morskie, tutaj tego nie ma, więc zupełnie inne fauny dinozaurowe żyły na Laramidi, inne na Apallachi. E, tutaj no, bardzo bogaty jest na Laramidi zapis kopalny ewolucji ceratopsów, takich dinozaurów rogatych, e, kuzynów triceratopsa, triceratops należy do ceratopsów, ale również i tyranozaurydy, czyli no, ta linia, do której należy Tyrannosaurus rex, a tutaj mamy rodzaje takie jak Gorgosaurus czy Daspletosaurus występowały, ale w którymś momencie, w końcu, pod, koniec, pod sam koniec kredy, to może poziom może zaczął się obniżać i tak jak widzimy w Maastrychcie, to jest ostatnia, nazwijmy to sobie, epoka późnej kredy, te 68 do 66 milionów lat temu, na południu Laramidia za pallachią się łączy i te dinozaury rogate mogły swobodnie z tej części zachodniej, z Laramidii migrować na wschodnią, więc to też nam pokazuje, że w końcu jak się te obszary lądowe połączyły, no to te fauny żyjące na lądzie to również mogły taką migrację podjąć, więc to też jest ciekawe. I badacze też bardzo lubią, paleontolodzy bardzo lubią takie aspekty, gdzie widzimy, że nagle coś się zmieniło, jakiś układ lądów tym razem, nie, nie, nie bardziej fauny morskiej, ale lądowej i te zwierzęta sobie przemigrowały z jednego lądu na drugi. No i już króciutko na sam koniec, era ta nasza, kenozoiczna. Tutaj, tak jak mówię, od końca okresu kredowego nie ma jakichś wielkich zmian, jeśli idzie o sam taki główny układ tego tego, powiedzmy, no paleogeograficzny, te kontynenty są z grubsza, tak jak dzisiaj, ale jest tutaj kilka takich ciekawych różnic. W miocenie 20 milionów lat temu, proszę zwrócić uwagę, znowu ta nasza część świata, Polska była od południu przez morza zalewane, przez taką pozostałość tego słynnego oceanu Tetydy, tak zwaną Paratetydę i na przykład w górach świętokrzyskich mamy skały w okolicach Pińczowa, na przykład tak zwany Pinczak, wapień Pinczowski, gdzie jest kamiałości wielorybów wielorybów, rekinów, krokodyli się znajduje, które właśnie w miocenie sobie tutaj z południa przepływały. No i na koniec mapka plejstoceńska z ostatniego zlodowacenia sprzed tam powiedzmy tych 10 czy 12 tysięcy lat temu, gdzie oczywiście miało miejsce zlodowacenie też tej naszej części świata i, i tutaj obszar Ameryki Północnej, Europy był zlodowacony. No i na koniec ta mapka nasza z tym dzisiejszym układem lądów, gdzie już mamy, nie mamy tego zlodowacenia, jak Państwo widzą, no tych mórz szelfowych jest mniej w porównaniu z przeszłością geologiczną i na razie tak to wygląda, więc mamy znowu taki epizod, gdzie te kontynenty są dzisiaj mocno rozczłonkowane, więc jak już się pewnie Państwo zdążyliście domyślić, skoro wcześniej w paleozoiku mieliśmy kontynenty rozczłonkowane, potem się zlały w Pangę, potem ta pangea się rozpadła i teraz mamy ten stan, który mamy, no to za, za niedługo powinno to dążyć z kolei do tego, że te kontynenty będą się znowu tutaj zbijały w kupę, ta Afryka będzie nam migrowała na północ i tutaj się wbijała w Eurazję, Australia również będzie migrowała na północ i w Azję się wbijała, to samo z Ameryką Południową, więc zmierzamy w tym cyklu superkontynentalnym Wilsona. Powoli zmierzamy do utworzenia się kolejnego superkontynentu. I to jest ode mnie dzisiaj tyle. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękuję. Mamy jeszcze. Mamy chwilkę na to, żeby tutaj, żebyście mogli Państwu pozadawać pytania. Ja będę się starał poodpowiadać. Zaglądam do czatu, czy w takim razie za kilka milionów lat kontynenty się znów połączą w superkontynent? Tak, tak. najprawdopodobniej tak, właśnie tak jak powiedziałem, Afryka tutaj pójdzie do góry i wbije nam się w Eurazję, wszystko będzie raczej szło ku północy, tak samo Ameryki, one się raczej połączą, Ameryka Południowa będzie parła sobie na północ, na tutaj właśnie Amerykę, Ameryka Południowa w stronę Ameryki Północnej. No Atlantyk nam się cały czas rozszerza, więc w końcu ta część tutaj afrykańsko-euroazjatycka i ta część amerykańska będą nam zamykały Pacyfik tym razem. Atlantyk będzie się rozszerzał, Pacyfik będzie się kurczył. Są różne nazwy zresztą na ten kontynent Taki, który ma powstać w przyszłości, niektórzy go nazywają tam Pangea Proxima na przykład, chociaż przed Pangeą była masa innych superkontynentów, była Rodinia, była Pannocja, bardzo, bardzo różne nazwy, ale generalnie tak, to wszystko tutaj dąży nam do, do tego, do zbijania się w kolejny superkontynent. Patrzę jeszcze, co Państwo piszą na czacie. No dobrze, jak nie ma żadnych konkretnych pytań co do, co do wykładu, to jeszcze chwilkę może zaczekamy, może się jakieś pojawią. Ja jeszcze powiem tak, że generalnie te nasze spotkania paleontologiczne tutaj na kanale Wszechnicy będą miały miejsce w każdą środę o godzinie 18 na żywo. Będziemy sobie rozmawiali na różne tematy tyczące się paleontologii, tyczące się geologii, powiedzmy, historycznej, tycz, tyczące się dziejów Ziemi, ewolucji życia na Ziemi. Po, a rozmawiamy sobie o tym, jak na przykład powstają skamieniałości, powybieramy sobie jakieś ciekawe, Epizody z historii dziejów Ziemi. Dzisiaj był taki wykład bardziej ogólny, żebyście Państwo mieli zarys tego, jak to wszystko się zmieniało po kolei, jak sobie to szło od tego kambru do dzisiaj, a na następnych wykładach myślę, że przyjrzymy się już jakimś konkretnym, wybranym epizodom i poświęcimy im trochę więcej czasu. No dobrze, tak jak nie ma żadnych pytań, to ja Państwu bardzo dziękuję. I widzimy się na następnym wykładzie za tydzień w środę. Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Kłaniam się i do zobaczenia.